2: Le monde agricole manifeste sa colère en France depuis la mi-janvier. Ce jeudi 1er février, après l'annonce de nouvelles mesures d'aide de la part du gouvernement, plusieurs axes routiers étaient encore bloqués, notamment en région parisienne, par des agriculteurs qui demandent à pouvoir vivre de leur métier. Dans cet épisode de code source, Anne Cécile Suzanne, 33 ans, a accepté de raconter son quotidien, fille d'agriculteur, à la fois consultante dans l'agroalimentaire et éleveuse de à Mauf sur ruine dans l'Orne. Elle n'envisageait pas de devenir agricultrice au départ, mais il y a quelques années, elle a décidé, en parallèle de ses études dans une grande école, de reprendre la ferme de son père, affaibli par la maladie. Anne-Cécile Suzanne revient sur les difficultés qu'elle a traversées au micro d'Ambre Rosala.
3: Là, on a toutes les jeunisses, c'est-à-dire les jeunes vaches qui n'ont encore jamais eu de veau.
4: Anne-Cécile Suzanne est agricultrice dans le Perche, en Normandie. Elle élève 240 bovins, des blondes d'Aquitaine.
3: Et là, on est vraiment dans la période de naissance des petits veaux, justement. Et donc, les petits veaux sont là, regardez, il y en a eu un cette nuit. Dans le fond, on a le grand lot, qui sont toutes les vaches, hein, qui ont entre 4 et 12 ans. Et là, donc, on voit qu'elles mangent du maïs. Est produit euh, sur l'exploitation. Jordan avec de l'herbe qu'on qu récolte au printemps et puis du foin qui est là, qu'on récolte aussi, du trèfle violet qu'on récolte. Donc, bref, en fait, tout est fait sur la ferme, tout est produit sur l'exploitation. Tout est fait maison. Voilà, exactement.
4: Je rencontre Anne-Cécile alors que la mobilisation des agriculteurs pour protester contre leurs trop faibles revenus bat son plein. Elle ne participe pas aux manifestations et aux barrages routiers, notamment parce qu'elle doit s'occuper de sa fille qui vient de naître, mais elle soutient pleinement le mouvement. Je soutiens complètement cette mobilisation.
3: Je regrette juste, en fait, qu'on en soit arrivé là. Ça fait des années qu'on parle des enjeux d'agriculture, qu'on dit mais les, la transition c'est très bien, mais il faut la financer et ça n'a jamais été fait. Donc en fait là, on arrive vraiment au bout du tunnel où les agriculteurs ont tout fait pour éviter ça, mais aujourd'hui manifestent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement.
4: Anne-Cécile est née dans l'Orne, le département où nous nous trouvons. Sa mère est médecin et son père est éleveur de bovins. Elle grandit à mauves sur huine dans un corps de ferme qui appartenait déjà à ses grands-parents paternels.
3: « Mon père est né, ici d'ailleurs, dans la, dans la pièce où on se situe actuellement. Et après, il a repris assez naturellement l'exploitation agricole familiale dans les années 80. » Alors mon père, il n'avait jamais voulu être agriculteur, dans les faits. Quand ses parents ont décidé qu'il serait agriculteur, malgré lui, ils l'ont retiré de l'école avant d'ailleurs le, le brevet des collèges, donc très jeune, et ils lui ont dit « tu seras agriculteur ». Donc il l'a été, mais sans jamais vraiment être heureux de ce métier-là. Il aimait la nature, il aimait un peu la liberté aussi, il aimait voir grandir ses animaux, ça c'est sûr. Mais euh, il détestait euh, l'ingratitude du métier, quand les animaux euh, mouraient malgré ses soins, quand les récoltes étaient pas bonnes malgré le fait qu'ils s'y soient investis, ça c'est quelque chose qui finalement, il est très dur à vivre et qu'il n'appréciait pas particulièrement. Lui, ce qu'il adorait, c'était l'architecture. Et donc, il s'est mis à restaurer euh, cette maison, à la, un peu la refaire aussi. Il a fait des plans, ensuite il l'a reconstruite euh, bout après bout. J'ai grandi au milieu des animaux, euh, avec la nature et sans frères et sœurs. Donc en fait, euh, moi, je jouais beaucoup justement avec cette nature-là qui m'occupait beaucoup, avec les, les insectes, les petits oisillons que je sauvais euh, quand ils tombaient du nid. Et puis bien sûr, mes chiens, mes chevaux euh, et bien entendu, euh, les vaches. La question de la reprise de la ferme ne s'est absolument jamais posée parce que la réponse était absolument évidente. Jamais je ne reprendrai l'exploitation. Mon père en particulier qui n'avait jamais pu le faire me poussait énormément à, à me hisser vers les plus grandes écoles. Maman bien sûr me poussait aussi beaucoup. Du coup il n'était même jamais question que je travaille sur la ferme pour aider mon père le week-end ou autre. J'étais vraiment laissée en dehors de ce milieu-là. La seule chose que j'avais le droit de faire finalement c'était de le suivre dans les prairies, voir les animaux parce que j'aimais bien les animaux donc je le suivais mais c'était plus pour du... Loisirs qu'autre chose.
4: Anne-Cécile est une enfant et une adolescente très introvertie qui n'a pas beaucoup d'amis à l'école. Après le bac, elle déménage à Nantes, à plus de 200 km de chez elle, pour intégrer une classe préparatoire de lettres. Je me suis dit que c'était super de partir à la ville, donc j'ai
3: intégré une classe préparatoire à BL, une hippocagne, et puis une cagne qui me préparait aux grandes écoles sans que je sache vraiment ce que je voulais faire, mais j'étais vraiment très contente de partir à la ville. Bon, au final, euh, j'étais ravie de découvrir euh, plein de gens différents euh, là-bas. J'avais vraiment de, de vraies amitiés avec les gens. Mais en même temps, euh, je me suis... Euh, très rapidement, en fait, ma campagne me manquait. J'avais besoin d'y retourner. Et donc, en fait, je rentrais euh, dès que je pouvais, c'est-à-dire tous les week-ends. Et je passais ma vie en extérieur euh, pendant ces deux jours-là. Après deux
4: ans de classe préparatoire, Anne-Cécile passe des concours pour rentrer en école de commerce. Elle a 20 ans, et alors qu'elle est en pleine révision dans la maison familiale, son père vient lui
3: parler. Je me souviens, je filais à l'étage, frais l'escalier, il m'a interpellée dans le couloir, et elle m'a dit Anne-Cécile, elle a un truc à te dire. Voilà, j'ai attrapé un cancer, et, et bon, les médecins ne sont pas optimistes, ils me laissent quelques semaines à vivre. Donc, mais bon, je vais pas me laisser faire, je vais me battre, quoi. Mon père était très pudique en fait, il n'aimait pas dire qu'il allait pas bien, il n'aimait pas se plaindre, il n'aimait pas vraiment dévoiler ses émotions. Et donc ça a dû être extrêmement dur pour lui de me l'annoncer ça, et c'est vrai que ça a été un, un grand choc parce que je me suis dit mais euh, mon père ça fait partie de mes piliers, j'ai toujours grandi avec lui, avec ma mère, et en fait c'était invraisemblable de voir un de ces piliers-là s'effondre.
4: Anne-Cécile passe tant bien que mal ses concours et elle est admise dans une école de commerce de Nantes. Au fil des semaines, puis des mois, son père se bat contre la maladie et défie les pronostics des médecins qui ne lui donnaient que quelques semaines. Anne-Cécile rentre chez elle très régulièrement pour voir son père. En août 2013, alors qu'elle est en troisième année d'école de commerce, Anne-Cécile a l'opportunité d'aller à Boston, aux états unis pour un semestre d'échange. Elle hésite beaucoup à y aller parce qu'elle voit que l'état de santé de son père se détériore. Mais je pars quand même parce qu'il me dit
3: euh, faut que tu ailles. Il a toujours rêvé de faire ce genre de truc. C'était le truc inaccessible de partir faire des études à l'étranger et autres. Donc il m'encourage, j'y vais. Et en même temps je me sens immédiatement super mal parce que à la maison ça allait pas, mon père était malade et moi je partais comme ça. Je ne pouvais plus retourner dans ma campagne tout le temps. Je pouvais plus voir mes parents alors que c'était quand même pas la situation rêvée. Donc je me sens hyper mal et je ne rêve que d'une chose, c'est de revenir. Je reviens deux mois et demi plus tard parce que en fait euh, ma mère finit par se résoudre à me dire « Anne-Cécile, il faudrait peut-être que tu rentres parce que ton père va pas si bien que ça. » Et du coup, bon je rentre pour ça. Et en fait, je, je découvre à mon arrivée qu'il y avait une ferme en, en souffrance derrière, derrière la maison, euh, que les animaux, bah, il fallait les nourrir. Mon père était à l'hôpital, euh, vraiment, il allait pas bien du tout. Il était arrivé dans, dans un état de maigreur, là, assez insoutenable. Et euh, il était fatigué. Et euh, non, il pouvait absolument plus s'occuper de l'exploitation. il y avait quand même, à l'époque, 350 euh,
4: âmes qui vivaient là-haut, quoi. Face à cette situation, Anne-Cécile se dit qu'elle n'a pas d'autre choix que de s'occuper elle-même des bovins. Que je vous le veuille ou non, en fait, cette réalité-là s'imposait. Je ne pouvais pas laisser
3: mourir de faim des animaux. Il y avait plein d'animaux dans les champs que personne n'allait voir, strictement personne. Donc, je savais absolument pas comment les aller. Vraiment, je me disais bon, mon père ne mourra pas. Mon père va vivre. Et donc, dans ce contexte-là, moi, mon devoir, c'est de faire en sorte que, quand il reviendra, sa ferme soit encore debout. En fait, je m'y suis mise par absence de choix. Donc je ne savais pas conduire un tracteur, je ne savais pas combien il y avait de bêtes dans les champs, je ne savais même pas surveiller des vaches, savoir comment elles allaient. Donc il a fallu tout apprendre sur le tas. Et, euh, et au début, effectivement, je nourris à la main, je paille les, les stabulations à la main parce que je ne sais pas utiliser le tracteur. C'est vraiment la découverte totale et, et c'est la découverte totale dans un contexte où rien n'était bienveillant parce que les animaux, personne s'en était occupé quand même depuis un certain temps. Enfin, mon père n'y arrivait plus, donc elles avaient peur de l'homme. Il faisait un temps épouvantable, donc les champs étaient humides et notamment, j'avais un champ marécageux où euh, c'était euh, l'horreur, en fait. Les animaux euh, s'enlisaient dans la, dans la gadoue et c'était euh, situation catastrophe. La première difficulté, elle est physique. Je me fais mal aux mains, à pelleter, à tenir les animaux, les attraper quand ils sont malades ou autres. Et donc voilà, ouais, c'est la première difficulté. Et puis la deuxième qui arrive très très vite, ce sont les dettes de l'exploitation, parce que forcément un agriculteur malade, faut bien se rendre compte, il peut plus rien faire en fait. Il peut plus investir parce que les banques lui disent non à tout financement. Et donc je m'y mets très vite et je découvre deux choses en fait la relation avec les partenaires institutionnels, les banques et autres. Et la deuxième chose, c'est l'enfer administratif. C'est-à-dire des factures qui arrivent sur le bureau et qu'il faut traiter, qui ont bien sûr payer si on le peu. Ce sont les démarches aussi avec tout ce qui est sécurité sociale, la mutualité sociale agricole, et puis les vétérinaires, les prises de sang, tout ça, les obligations,
4: c'était infini. quoi. En tout, la ferme a environ 300 000 euros de dettes à court terme, c'est-à-dire qui doivent être remboursées dans un délai inférieur à un an. Ce sont les dettes les plus urgentes, mais il y a aussi autour de 100 000 euros de dettes à long terme qui devront être remboursées dans un deuxième temps. Tous les jours, Anne-Cécile travaille dur pour essayer de remettre la ferme sur pied. Et en parallèle, elle doit continuer à suivre ses cours. Le problème,
3: c'est que si je ne validais pas mon diplôme à Boston, en fait, je, je n'avais pas mon diplôme tout court d'école de commerce. Donc, il a fallu que je continue mes cours. Alors, là, ce qui m'a sauvé, c'était le côté un peu plus libéral de l'éducation américaine qui a accepté que je suive mes cours par Skype. Donc, j'ai suivi mes cours par Skype, mais avec le décalage d'Orient à Boston, en fait, je commençais à suivre mes cours en début de nuit, enfin, vers 23h, et euh, je les finissais vers 4-5h du matin. Et donc, je, je dormais un petit peu avant, je dormais un petit peu après, et puis après, je reprenais l'activité sur la ferme. Et c'était un de devoir mener cette double vie entre bah, les caméras de Skype où il fallait que je sois bien coiffée, bien, bien mise machin, et la ferme euh, qui me prenait beaucoup de temps. Le père d'Anne-Cécile
4: touche 15 euros par jour d'aide dans le cadre de son arrêt maladie. Pour aider sa fille, il décide de recruter un salarié, Guillaume, qui doit commencer à travailler sur l'exploitation en janvier 2014. Mais un mois plus tôt, en décembre, Anne-Cécile craque.
3: On mangeait avec maman à midi et, et donc euh, je on entend un ramdam sous le hangar, des grands bruits et tout. Et bon, je finis de manger parce que j'en pouvais plus, j'étais épuisée, je dis je le montrais après, et je monte, et en fait, il euh, y avait une barge de paille, c'est-à-dire un grand, euh, là, des ballots empilés les uns sur les autres, euh, qui euh, s'étaient effondrés sur euh, un troupeau, et en dessous, en fait, il y avait un vote coincé euh, sur des ballots qui étaient en, en domino les uns sur les autres, et, et et il fallait que je débloque le veau et là en fait il y a un truc qui a lâché quoi je me suis dit c'est pas possible je n'en peux plus <rire> et donc là euh, maman m'a retrouvée sous le regard euh, complètement effondrée elle m'a dit attends on va appeler Guillaume il va venir plus tôt et donc effectivement Guillaume est arrivé d'un coup j'avais quelqu'un sur qui m'appuyer qui connaissait le métier qui savait comment faire et ça a tout changé Déjà, il m'apprend à conduire un tracteur, ce qui est utile dans une exploitation. Et puis, euh, bah, c'est tout bête, hein, mais il sait comment euh, ouvrir un silo de maïs pour nourrir les animaux. Il sait comment euh, déplacer les engins agricoles. Moi, je ne savais pas accrocher un engin à un tracteur. Je ne savais pas conduire de tracteur, Donc, vous imaginez euh, accrocher un engin. Donc, ça permet de mettre un petit peu d'ordre dans la cour. Et puis, à deux, en fait, on, a, on arrive beaucoup mieux d'un
4: coup à s'occuper des animaux. Anne-Cécile fait les démarches administratives pour prendre officiellement la tête de la ferme le 1er janvier 2014. Mais elle se dit que c'est seulement passager, le temps que son père aille mieux. Au même moment, Anne-Cécile commence un stage de fin d'études dans un cabinet d'audit pour faire du contrôle de gestion. Elle part donc à Paris la semaine pour son stage et rentre à la ferme tous les week-ends. Le reste du temps, Guillaume s'occupe de l'exploitation. À la fin du mois d'avril 2014, Anne-Cécile passe comme d'habitude le week-end dans la ferme familiale. Et elle trouve que son père est plutôt en
3: forme. Pour la première fois, il me disait, Cécile, il faut qu'on ait acheté une faucheuse pour faire le foin cette année. Et je lui dis, ok, c'est vrai, il nous fallait une faucheuse. Donc je savais qu'on n'avait pas trop les sous, mais bon, ça me faisait tellement plaisir qu'il aille bien qu'on va l'acheter. Et le soir même, en fait, en, en rentrant, euh, il allait plus bien du tout. Donc, euh, on était assez coutumier du fait, en fait, on savait qu'il y a des moments de bas comme ça, donc on appelle une ambulance et puis il part en ambulance à l'hôpital. Mais c'est arrivé plein de fois, donc je me méfie pas. Et le lendemain, euh, ma mère m'appelle à l'hôpital et effectivement, il était, euh, son cœur avait lâché, il était mort, quoi. Et ça a été euh, soudain. On pourrait croire que la maladie, en fait, fait que on s'y attend. En tout cas, dans mon cas, pas du tout. Quand je perds mon père, d'un coup, j'ai un réflexe de sauvegarde de tout ce qui me le rappelle. Je vois la ferme, je me dis « Anne-Cécile, la ferme, en fait, tu as grandi dans cette ferme-là, c'est une part de lui qui est là, et donc tu peux pas perdre la ferme en plus. Donc du coup, je me mets à x 1000, en fait, à tout faire pour la protéger.
4: » Anne-Cécile est diplômée de son école de commerce. Puis elle intègre aux Sciences Po, à Paris, en septembre 2014. Elle aménage son emploi du temps pour n'avoir cours que le lundi et le mardi. Le reste du temps, elle peut travailler dans l'exploitation. Malgré son rythme de vie intense, Anne-Cécile fait tout pour remettre la ferme sur pied. Avec l'aide de sa mère et de Guillaume, ils décident de se battre pour sauver les bovins et les cultures de céréales. Mon père décède fin avril.
3: On se dit à la moisson, donc en juillet-août, il faut qu'on la réussisse et on fera rentrer des sous. Et à ce moment-là, ça ira mieux. Bon, la moisson se déroule pas du tout comme prévu. Euh, C'est encore une fois un peu la cata. Il pleut tout le temps, donc on n'arrive pas à récolter. La qualité est pas là, donc euh, les grains sont pas payés au prix. Décembre arrive. Décembre, Guillaume prend ses congés. Moi, j'étais à Sciences Po, donc j'avais mes congés scolaires, et euh, je suis toute seule sur la ferme. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Des animaux maigrissent fort. Euh, ils meurent les uns après les autres. Ils tombent. Enfin, euh, voilà, je passe mes vacances à monter sous le gare avec une boule au ventre, en me disant, euh, je n'y arriverai pas finalement. Et je me dis, bon, ces animaux-là sont en train de mourir. Si tu ne trouves pas ce qu'il y a, et il t'arrive encore un truc, tu arrêtes. Parce que je me disais, en fait, je vais me perdre en route, quoi. Finalement, on trouve ce que les animaux ont. C'était un parasite qui avait quasiment disparu de France, qui s'était installé euh, sur les champs de la ferme. Donc, on traite ce parasite-là. Et puis, euh, derrière, en fait, il n'y a pas d'autre drame qui se passe dans les mois qui suivent. Et là, je me dis, OK, ça va mieux. On a réussi à tenir le choc. Et
4: c'est là que je commence à me dire, j'ai envie que ça continue. Anne Cécile est désormais déterminée à rester à la tête de l'exploitation et sauver la ferme de ses dettes. Elle se tourne alors vers le conseiller bancaire de son père pour qu'il l'aide à investir
3: dans du matériel. J'avais besoin d'acheter un matériel absolument et j'avais fait en fait un petit prévisionnel financier, j'avais prouvé que ça allait marcher et il me dit OK et en fait euh, j'achète auprès du concessionnaire et le concessionnaire qui me rappelle en me disant euh, madame la banque a refusé votre prêt. En fait le gars euh, m'avait dit oui mais en fait avait fait non quoi. Je ne sais pas exactement si c'est parce que j'avais la vingtaine, parce que j'étais une femme ou parce que je n'avais pas de diplôme agricole. Peut-être un combo de trois. <rire> et finalement, c'est une conseillère bancaire, donc une femme. Et je, je suis persuadée que c'est pas neutre, qui a eu confiance dans le projet et qui m'a financé ce matériel en particulier et qui ensuite a financé les autres projets d'investissement et qui m'a permis une chose, c'était d'étaler les dettes court terme sur un prêt moyen terme. Et donc ça m'a donné un peu de souffle pour plus avoir à courir après les dettes. En fait, J'ai pu rembourser chaque mois un petit bout et ça, ça, ça a été utile.
4: Anne-Cécile est diplômée de Sciences Po en 2016. En plus de son activité à la ferme, elle décide de devenir consultante. Elle travaille la semaine dans un cabinet à Paris pour aider des dirigeants de l'agroalimentaire à prendre conscience des enjeux du monde agricole. Le reste du temps, elle travaille bénévolement sur l'exploitation. Chaque année, on remonte un peu la pente. Et, et la moisson 2016 est bonne.
3: Et progressivement, ça va mieux. Les animaux aussi, en fait, ça prend du temps hein, de rétablir un cheptel qui a un peu souffert. Donc il y avait des dettes un peu partout. J'ai commencé par rembourser les fournisseurs qui faisaient le plus pression. Et on arrive à sortir un peu la tête de l'eau. On arrive à réinvestir proprement un peu chaque année. Et au bout de huit ans sur la ferme, on arrive à complètement rembourser les dettes, les dettes court terme qui avaient été souscrites. Aujourd'hui la ferme est sauvée, mais elle est sauvée, euh, ça reste toujours sur un équilibre précaire en fait. Elle est sauvée de ses dettes passées, on veut dire qu'elle est sauvée de la maladie de mon père. Demain, pour qu'elle prospère, <rire> je pense qu'il faudra déjà des prix qui soient plus rémunérateurs. On est toujours sur des prix très bas dans les faits. Même avec mes diplômes et autres, j'arrive à dégager de la rentabilité pour l'exploitation pour arriver à lui faire réinvestir pour son avenir à elle. Mais je veux dire, on ne gagne pas encore des milliers, des cents. À la fin du mois, il y a des dettes que je ne peux pas payer et que je paye le mois suivant. Vous voyez, on, on est toujours un peu dans cet équilibre précaire-là. Mais, 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 on y arrive. Et comment vous voyez l'avenir de la ferme à l'avenir, je le vois Dieu. En fait, pour moi, une ferme, et comme beaucoup d'agriculteurs, hein, c'est indissociable de ma vie personnelle. La ferme, c'est ma vie. Ma vie, c'est aussi la ferme. C'est ma fille qui vient de naître. Et en fait, j'ai envie que ma fille puisse... Euh, en grandissant, voir cette ferme, voir ses animaux, j'y tiens beaucoup, euh, se promener dans les champs, pour moi ça fait partie d'une vie euh, idéale pour un enfant. Je veux qu'elle grandisse dans ce cadre-là, mais je ne veux pas forcément qu'elle soit agricultrice, elle, elle choisira et si elle veut l'être, elle le sera et si elle ne veut pas, elle fera tout autre chose et cette ferme, elle ira euh, à qui en prendra soin.
2: Ambre, aujourd'hui, Anne-Cécile, Suzanne, elle vit toujours cette double vie entre sa ferme et Paris
4: oui, elle partage toujours sa vie entre sa ferme et son métier de consultante à Paris où elle travaille toute la semaine, mais c'est vrai qu'elle passe tout le reste de son temps dans l'exploitation. Elle a deux salariés qui l'aident à s'occuper de la ferme et qui lui permettent quand elle est à Paris de pouvoir avoir des nouvelles de ses bovins et de s'assurer que tout se passe bien. Aujourd'hui, elle vit de son métier de consultante principalement, mais pas vraiment de son travail dans la ferme, c'est du travail qu'elle fait bénévolement, elle ne se paye pas et les revenus générés par l'exploitation servent à payer ses deux salariés et à payer le matériel.
2: Elle a raconté son parcours dans un livre sorti le 24 janvier, ça s'appelle « Les sillons que l'on trace ». Elle prend régulièrement la parole dans les médias pour parler de son métier d'agricultrice. Est-ce qu'elle t'a expliqué pourquoi
4: Oui, en fait, elle m'a expliqué qu'en arrivant à Paris, en intégrant Sciences Po notamment, elle s'était rendu compte qu'il y avait un décalage entre l'image qu'on avait à Paris du monde agricole et ce qu'elle vivait, elle, au quotidien dans sa ferme. Elle m'a expliqué qu'elle avait été confrontée à beaucoup de présupposés, de préjugés, notamment sur la pollution générée par son activité et sur le bien-être animal dans sa ferme et donc quelques années plus tard elle a eu envie de s'exprimer publiquement elle a écrit une tribune dans le journal Le Monde et ça a commencé comme ça depuis elle prend la parole assez régulièrement dans des médias généralistes parce qu'elle a envie de montrer les réalités du métier d'agriculteur et surtout elle espère par ses prises de parole pouvoir faire un pont entre les agriculteurs, les citoyens, mais aussi le monde économique et politique. Et voilà, elle travaille à ce qu'il y ait une meilleure entente, une meilleure compréhension entre chacun, pour pouvoir, en tout cas elle l'espère, trouver des compromis pour une agriculture respectueuse des hommes, des animaux et de l'environnement.
2: Merci Ambro Rosala, je rappelle les références du livre d'Anne-Cécile Suzanne, Les sillons que l'on trace, paru le 24 janvier chez Fayard. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et réalisé par Pierre Chafanjon. Si vous aimez les faits divers, ne ratez pas notre podcast Crime Story chaque samedi et abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée au nouveau podcast du Parisien. Le Sacre, qui vous accompagnera jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris à partir du 14 février. En attendant, je vous propose d'écouter tout de suite la bande-annonce du Sacre.
1: Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet. Je suis très heureuse de vous présenter Le Sacre, le podcast événement du Parisien qui va vous accompagner jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. À partir du 14 février et jusqu'au 24 juillet, chaque mercredi, un ou une athlète viendra à mon micro nous raconter son parcours jusqu'à la médaille d'or
2: olympique. « Dis-moi, j'entends la musique, j'ai envie de danser et tout ça. »« Comment ça t'as envie de danser Tu vas nager pour faire un record ou un titre et t'as envie de danser.
3: » Et donc un jour, j'ai
1: pris un billet d'avion et je me suis pointé à Los Angeles. <rire> Quand je suis arrivée à cet entraînement, j'ai tué la séance. Une médaille d'or au jeu, c'est la quête d'une vie. Le Graal. Dans ces témoignages, les championnes et les champions racontent ce qu'ils ont dû mettre en œuvre pour se construire un mental hors norme et atteindre la première marche du podium olympique.
0: Oui, c'est olympique. Oui, champion olympique, champion olympique.
2: Et là, je plains, Mais oui, parce que là, je réalise, je réalise vraiment ce que j'ai fait.
1: Ce nouveau podcast sera disponible sur leparisien.fr, l'appli du Parisien et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles, Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube. Le Sacre, ça commence le 14 février, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode de cette quête olympique. À bientôt